0: Bonjour, vous êtes bien sur web la radio du collège Chevigné. Nous sommes mardi 10 novembre 2020 et il est 8h45. C'est une émission littéraire que nous allons vous présenter. Vous aurez la chance d'écouter plusieurs lectures d'extraits de textes. Tout de suite, accueillons Amadou et Maxence pour la lecture d'un extrait de tête intitulé « Le Vouniupi » de Ré et Philippe Sopole. Ensuite, plusieurs extraits de livres vous seront lus par les élèves de 5e D. C'était Mélissa qui vous souhaite une bonne écoute et pour terminer après tous ces extraits, nous retrouverons Semi. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et elle avait du mal à la tenir. Les autres, les autres pêcheurs... Vinrent à ce et tous se mirent à tirer sur la nuit jusqu'à ce que, épuisé et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau, ni un peu dégueulasse. Ils frissonnèrent d'horreur car, sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vaughnouki. C'était un extrait euh, des histoires merveilleuses des cinq continents où les où les bêtes parlaient de Philippe Soupeau. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, Monsieur Sirius, nous tombons. Pour Dieu, jeter du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchire l'air et ses mots retentirent dehors tout ce qui pèse, tout, est la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. Jules Verne, l'île mystérieuse 1865. La mer était loin à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect. Étendue bleue, puis grise, verte, presque noire. Bande de sable ocre, ourlet blancs des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait. En plus, c'est tout comme un sifflement de vapeur. C'est un bruit très doux et très lent, plus violent et en comme les trains, les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuit en arrière comme l'eau des fleuves. C'est un extrait de haut, Mondo et autre histoire, celui qui n'avait jamais vu la mer en 1978. Maintenant, nous allons vous lire un extrait du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, créé en 1872. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. »« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de coune, se faufilant sous les wagons, s'accrochant en chaîne, s'aidant du levier des fronts et des logements de châssis, rempensant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il, il gagna ainsi l'avant du train. Ce texte, a été... ce texte a été lu par Clément Cézéli. Jeudi 12 janvier, la forêt est fantomatique, pleine de brumes denses, tout se détache des grosses flammes. C'est beau, j'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt, ainsi surprise à l'aube, je continue la chasse, dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien, les premiers vols de perroquets passent, le jour est levé. Dans la crèque, je trouve un crabe, je l'embranche, c'est toujours ça, et la chasse continue. Vous avez entendu un extrait du texte de, de Raymond Maufray, Aventure en Guyane. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. «
1: Alors, Alors
0: ?» demandèrent les parents. « Il est fait ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. »« La maîtresse nous avait prévenus. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. » Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, ah, s'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. C'était un extrait du, cé du très célèbre auteur Marcel Aimé des Contes du Chat-Perché qui s'intitule Le Problème. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, Monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest Voilà le dernier sac de vidée. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vague. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à cent pieds de nous alors une voix puissante déchira l'air et tous ses mots retentirent. Dehors tout ce qui pèse, tout et à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. C'était un extrait de l'île mystérieuse de Jules Verne en 1875. L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'écranches. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna, sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé et composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture glisse passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit. La femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur s'en recogna dans la voiture, embraya et disparut. C'était un extrait de Fred, Fred Vargas, Vargas, cinq, cinq francs pièces, coule la scène. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tombant en crépitant et en récochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction, et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours Un homme Ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage, courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchait délibérément vers lui. Ce texte était un extrait du livre de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, écrit en 1883. Holden de Miou, c'est la chanson que nous venons d'entendre. C'était un très bel extrait. Bonne lecture à tous. C'est la fin de notre émission littéraire sur la chaîne web la radio du Collège Sévigné. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt pour de nouvelles lectures.